0: Voilà, voilà, voilà. What's up? Hello, à tous les entrepreneurs motivés. Ici, votre animateur Carl Benji. Vous êtes à la deuxième émission de Go Crazy, le podcast d'un entrepreneur motivé. Je suis vraiment content d'être là, pour ceux qui ne savent pas, je suis disponible sur Spotify, dans mon site internet egopecuniam.com à la section Go Crazy. Pour ceux qui ne savent pas, egopecuniam, c'est ma petite entreprise que j'ai démarré. C'est une entreprise qui est spécialisée en contenu numérique. Ça le dit, en ce moment j'en fais un là, un podcast. Mais je peux faire des vidéos sur YouTube, euh, des sites web, euh, du contenu qu'on peut placer aussi sur Instagram, TikTok, ouais. puis euh, Twitter, puis euh, Facebook, puis euh, ben, Snapchat aussi, genre. Donc voilà, je suis disponible sur regopikiname.com à la section go crazy. C'est un, un beau petit hit, ça. <rire> Google Podcast, Overcast, name it. Qu'est-ce le name it? Ouais. Go crazy. Donc voilà, c'est ça. Je vous souhaite la bienvenue. Et euh, non, très franchement, euh, c'est un changement de cap que je fais. Sur euh, les émissions que euh, je faisais auparavant sur l'entrepreneuriat, euh, j'ai commencé un podcast qui s'appelait Histoire de l'entrepreneur fauché. J'ai changé le nom parce que, euh, comme j'ai dit à la première émission, j'ai fait mon petit sondage personnel. Et ouais, euh, la plupart du monde qui écoute ce genre de programme-là, hmm, ils n'étaient pas très down avec le titre était n'étaient pas très ouverts à ce titre-là. Ça ne marche pas dans leur ADN ce genre de titre-là. Alors on va aller go crazy! OUI! On va aller go crazy à la place. c'est important. Ouais. Important. L'émission d'aujourd'hui, on va parler du succès. On va parler de la réussite. On va parler d'argent. Un sujet tabou. On va parler d'entrepreneurs à succès. Ouais, je pense que ça résume bien l'émission, ça. Ouais. <rire> non, en fait, euh, vraiment, pour vous dire franchement, euh, on va déjà tout de suite commencer par ça. Euh, le succès. C'est quoi vraiment, franchement, le succès pour un entrepreneur. Est-ce que c'est avoir la plus belle voiture du monde? Tu on voit déjà là dans, dans, dans les, euh, les vidéos, hein. avoir une Bugatti Chiron, Nom 5, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW. Est-ce que avoir ça, ça s'appelle la réussite et le succès en affaires? Avoir le mansion. Non, le trap house, you know. The big mansion. Pas besoin de nommer, on sait tous. Hein? Quelque part à Westmont, Outremont, si vous êtes plus du type Montréal. Si vous aimez l'Oiseau de Lille, ben on sait tous, Pierrefond. Hein? Bédurfé, Beaconsfield. Genre, saint anne de Bellevue. Si vous êtes plus du type Montérégie, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de belles maisons à Boucherville. Brassard aussi, entre autres. Et si vous êtes plus du type Nord, ben, vous êtes plus du type Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, on le sait tous. Hein? Du genre, Lorraine. Est-ce que c'est ça le succès? Bon, écoutez, oui et non. Puis, je suis prêt à m'expliquer dans l'émission pourquoi, ok? Ça, très franchement, j'ai un débat vraiment mental par rapport à ça. Oui et non. Parce que euh, j'ai lu des livres dans ce sujet-là, vraiment euh, très passionnant, euh, j'ai quasiment mangé des livres sur ce sujet-là, et euh, je suis venu à la conclusion, moi vraiment franchement, moi en tant que tel, je me répète encore, oui et non. Ça montre pas vraiment que vous avez du succès en affaires de conduire les grosses Lamborghini. Ouais. Puis bon, par rapport aux hommes d'affaires, ben, c'est ça. Ça, ça va venir en deuxième partie de l'émission. Euh, ouais, j'avais envie de parler d'hommes d'affaires, tout ça, qui m'inspire. Euh, j'ai lu des livres de ces hommes d'affaires-là ou sur ces hommes d'affaires-là. Femmes d'affaires aussi, ça m'inspire. Je pas encore trouvé le bon livre. Bon. D'ailleurs, on va mettre quelque chose au clair. Hein. Est-ce que vous lisez des livres? <rire> euh, je sens que pour certains, la réponse est non, hein. Ben là, malheureusement, euh, je vais devoir vous annoncer qu'il euh, y a énormément d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires Que c'est juste ça qu'ils font de leur temps Lire des choses Moi, au début, j'étais récalcitrant, moi aussi, à lire, hein. je, je, je le dis très franchement Quoique moi, la différence, j'adore beaucoup écrire. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Écrire des affaires. Bon, bon, un peu le torse, quand même. Euh, j'ai deux livres que j'ai écrits. Pas encore édités, mais ils sont là dans mon ordi. Ils sont en train de crapoutir un peu, là, quelque part dans un fichier quelconque. Mais j'ai deux livres pratiquement complétés. J'ai des scénarios de films que j'ai écrits, même genre, écoute, j'ai écrit même à la main une comédie que j'avais écrite, what the fuck man, j'ai écrit ça là, j'ai rempli un cahier de je pense peut-être 200 pages de, de dingueries, même encore en ce moment j'en ris là, les scènes que j'ai écrites, ouais, 200 pages, ouais. Puis, y a l'odeur qui vient avec aussi. Yep. Deux scénarios de film complétés comme ça. Euh, puis, beaucoup de choses. Beaucoup de choses que j'ai écrites, que j'ai pas fini. Je, je finis pratiquement jamais mes affaires. Je suis dit d'ailleurs. Non, ça, c'est vrai. faut que je me donne pour objectif de finir des choses. Parce que je suis excellent pour débuter des affaires, mais les finir... Euh, ouais, parce que je tombe à une idée, puis après ça, je tombe à une autre, puis je tombe à une autre, puis je tombe à une autre. Ça, c'est moi, ça. Faudrait que je me mette un petit peu d'ordre là-dessus, tu vois? Ben, straight, sérieux? Waouh. Bah je décompte un peu de sujet là, quand même, mais <rire> j'avais envie d'un peu d'en parler, tu sais, parce que là, c'est ça, je suis en ce moment en train d'écrire un livre, oui, un troisième book. Mais là, là, ce coup-ci, ça va être mon, mon récit autobiographique. C'est une autobiographie entrepreneuriale. J'ai décidé d'un peu décortiquer le début de mon histoire à propos de cette entreprise que je suis en train de faire là, Ego Pécunium. C'est le premier livre du genre, mais je ne pense pas que ça va être le dernier du genre. Parce que c'est clair qu'il va y avoir une évolution dans cette histoire-là. Définitivement. C'est clair aussi que... J'aurai des choses à ajouter... Quelques années plus tard. Mais là, en ce moment, on est aujourd'hui. On est jour J, on est jour 1 là. Et aujourd'hui... C'est ça que je suis en train d'écrire, c'est ce qui m'arrive là en ce moment, à l'heure qui m'arrive d'aujourd'hui. Je parle de situations qui m'arrivent. Je, je fais un peu l'exercice de partager ce que moi je connais de divers sujets dans l'entrepreneuriat. Parce que je préfère me dire, hein, je ne me prétends pas expert entrepreneurial. Je suis pas un coach, je suis pas un consultant, peut-être un mentor un jour, mais je suis pas un expert dans cette matière-là. Et c'est pour ça qu'il y a du monde que eux sont spécialisés à ça, accompagner des des euh, des entrepreneurs par exemple, euh, trouver des des stratégies clés par exemple, parce que eux ont dû arriver à tel ou tel ou tel point dans leur cheminement puis ils peuvent euh, vraiment te donner l'électrochoc nécessaire pour passer dans un autre niveau moi je je, 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 suis, pas, je suis pas là dedans mais j'ai vraiment envie de partager mes connaissances c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire je connais pas tout c'est pour ça qu'internet existe entre autres. <rire> c'est vrai c'est pour ça que Internet existe, entre autres. C'est pour ça que les livres existent d'ailleurs. Parce que ce que je vais vous dire, c'est ce que je connais. Parce que je les sois vus, je les sois lu. Et je pense que c'est exactement ce qu'un entrepreneur doit faire. Parce que, je donne un exemple. Hein. On va dire, OK, euh, tu veux faire un pot de mayonnaise. Bon, je prends l'exemple, c'est vraiment bête, mais c'est clair et simple et limpide, oui. Tu veux faire une mayonnaise. Tu ne sais pas comment faire une mayonnaise. OK. Ben, tu as deux choix. Tu peux appeler un ami et demander, ami... Comment je peux faire une mayonnaise? Et cet ami, si est bien sympathique et gentil, va t'expliquer la recette. Ou la manière automatique que pratiquement tout le monde fait, c'est prendre son téléphone intelligent, aller dans une application et écrire recette de mayonnaise. À partir de cette prémisse-là, cette personne-là peut tout faire. En tout cas, si cette personne-là est entrepreneur, à partir de cette mayonnaise-là, il peut pratiquement tout faire. Je le dis. Il peut faire la recette originale. Puis la recette originale, hein, on s'entend, hein, c'est des jaunes d'œufs et de l'huile. Qu'on brasse, 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 tranquillement, tranquillement. Et bien sûr, on met... Euh, on met notre petit sel. Euh, euh, si on veut mettre du, du vinaigre, on en met. très important de mettre du jus de citron ou de la lime. Moi, j'adore bien le jus de lime. Puis, c'est ça. Sel, poivre. Non, pas de poivre, sel. Genre. On brasse, 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 brasse. Et ça commence à faire sa mayonnaise. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une mayonnaise <rire> je prends faux mesure. Mais c'est vraiment bête, hein? Mais un entrepreneur, regarde bien l'entrepreneur, OK, qui parle là. Admettons que j'ai un pot de mayonnaise. Je dis que je peux tout faire avec cette mousse de mayonnaise. Je peux commercialiser déjà ce pot de mayonnaise. Alors, ce pot de mayonnaise, je vais l'envelopper d'un style, OK, de boîte d'une certaine façon. L'emballage, okay, je vais utiliser des couleurs attrayantes. On peut par exemple prendre le jaune pour rappeler le jaune d'œuf et le blanc pour euh, euh, l'œuf aussi. Ou aussi, on peut aussi prendre aussi l'huile aussi, qui est de la même couleur jaune. On peut prendre le blanc aussi, c'est vrai. Jaune et blanc. Je regarde ça comme ça juste rapidement. Le blanc pour rappeler que la mayonnaise devient blanche. Ben oui, toi. Juste, juste ça, juste ça, en, en, en ayant un beau logo, un beau sticker, une belle présentation et une recette. Déjà, on peut dire similaire, parce que normalement, on, les, on voit toutes les peaux de mayonnaise, hein, c'est à peu près similaire. Mais, le goût de votre mayonnaise, c'est ça qui doit différencier tout. Parce que, par exemple, manger du almond, c'est pas la même chose que manger du Miracle Whip, qui est une sauce, en résumé. Mais tout le monde prend ça pour de la mayonnaise, alors... Je prends l'exemple le plus flagrant. Miracle Whip, ce pas du Hellman. Du Hellman, c'est pas du Miracle Whip. Et chacun a ses utilités. Ben, c'est exactement comme vous. Vous avez commencé à ça. Vous avez commencé par ce pot de mayonnaise. Et vous l'avez vendu avec une tangente légèrement différente. En plus de ça, ce pot de mayonnaise-là peut être la base de beaucoup de choses. Donc, bien sûr, je pense que vous voyez qu'il y a des gammes genre style artisan, où vous avez euh, la maillot à l'aïoli, par exemple. Euh, vous avez la maillot épicée, maillot barbecue, euh, maillot dijonnaise, J'en passe. Mais c'est juste pour vous donner des exemples de déjà un produit, vous l'avez déjà transformé en trois gammes, donc c'est trois moyens financiers différents. En plus de ça, là j'ai dit ça comme ça, là, mais ce pot de mayonnaise-là peut aussi devenir de la sauce à salade. Alors de la sauce à salade, par exemple, de la César. César, ça prend au moins minimum de la mayonnaise pour le faire. Hein Mayonnaise, anchois, capre, parmesan, entre autres. Et euh, chacun en leur twist. Chaque, chaque compagnie et chaque restaurant en leur twist pour la salade César. Mais c'est une base. Déjà, c'est une base d'ajouter des anchois, de l'ail euh, pour certains, euh, du sel poivre, euh, de, du parmesan dans certains. Euh, d'autres, ils vont couper le parmesan, ils vont mettre ça par d'autres choses. Ça, c'est votre histoire. Entre autres, la vinaigrette française aussi. Et j'en passe. Là, vous avez fait une deuxième gamme de choses, vous avez fait un deuxième condiment avec votre peau de mayonnaise. Pourquoi, pourquoi je parle comme ça? Hein? Pourquoi je me mets à parler comme ça? Parce que euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même le succès. Hein? Ben, Le succès, Selon moi, déjà, premièrement, ça passe dans la tête. Ça passe à qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ce que vous avez comme élément. Ça, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, pour avoir un gage de certain succès, s'adapte. Comme moi, je sais que je suis pas parfait, hein. j'ai fait histoire d'un entrepreneur fauché, alors je disais, hey, shit, ok, j'ai un peu poché, euh, la réaction a été un peu froide, alors on y va fou, 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 fou. on est motivé, on essaie de motiver le monde, c'est hyper important. Le succès, entre autres, ça, ça passe par ce genre d'affaires-là. Être capable de s'adapter. Être capable de voir, d'être visionnaire. Les grands entrepreneurs sont visionnaires. Ils voient des choses, ils voient des tendances. Ce qui fait que, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Moi, en 2011, j'avais voulu ouvrir un site de web télé. C'est encore dans la carte. C'est juste, ça prend de l'argent pour faire ça j'ai participé à un concours entrepreneurial, croyez-vous. À l'époque, Netflix était connu que euh, d'une certaine élite. C'était encore aux États-Unis, à mon souvenir. C'était pas, euh, pas encore aussi mondial que ça l'est là maintenant. Moi, à l'époque que je connais. C'était encore aux États-Unis. Euh, Hulu, Netflix, et j'en par y mais ça a beaucoup été Netflix. Il y avait une genre d'émergence vers ça. J'avais vu un article dans la presse. J'ai pas l'article devant moi, mais euh, c'est ça qui m'avait donné l'envie d'ouvrir un site de web télé. Parce que la tendance était là. Ça se menait vers ça. Mais j'avais pas les fonds. Et j'avais pas les connaissances que j'avais là-même. Là, là j'ai maintenant des connaissances qui font en sorte que je pourrais faire ça. Je sais maintenant comment c'est fait, comment ça marche. Mais à l'époque, je me suis perdu dans un plan d'affaires. Je me suis présenté dans des concours entrepreneuriaux. Ben, j'ai perdu. Je vous entends déjà. Bouh, bouh. Quoi Vous voulez entendre une histoire de succès Eh, hey, j'ai pas gagné. Mais par contre, j'ai résisté. Parce que je peux vous dire que presque dix ans plus tard, l'idée est encore là. Ça va arriver. Mon site est là. Par contre, voilà l'affaire. 10 ans plus tard, la game de la web télé elle est là, il y a 10 ans c'était un balbutiement, quelqu'un qui devait investir dans cette affaire là c'était il y a 10 ans, maintenant ça peut se faire, ça peut être gage de succès parce que les gens connaissent c'est quoi ce produit là, ils savent à quoi ils s'attendent, hein? un genre de Netflix stuff whatever, des programmations, ils s'attendent à ça. Ils s'attendent à avoir une chaîne de télé, mais ils ont le choix de ce qu'ils veulent voir à l'heure qu'ils veulent. Donc, c'est ça. Je parle en plus de mon cas, toi. Moi, j'ai les clés du succès, entre autres, c'est la résilience. Ouais, la résilience, c'est une force. Parce que des péripéties, ils vont en avoir plein. Je préfère mieux vous dire. Non, parce que je peux parler à un petit Colin qui ne sait pas c'est quoi le monde des affaires, et « Ah, je veux, je veux devenir un homme d'affaires, je veux être riche, je veux que ça soit facile. » Malheureusement, ce ne sera pas facile. Dites-vous que quand on ouvre une entreprise, on va dire sur 100 entreprises, à la première année, il y en a déjà 30 qui partent. Alors là, il y en aurait 70. À la deuxième année, il y a une deuxième secousse il y en a 30 autres qui partent. à 70 moins 30, il en reste 40. En 3 et 5 ans, Je dit qu'il y en a 40, et il y en a 15 qui partent. Ouais, 25 plus 30, à mon souvenir, c'est 40. Donc, 25 entreprises après 5 ans vont rester. Donc, 25% des entreprises qui ont commencé à l'année 1 à la cinquième année, vont rester tels qu'ils sont. Qu'est-ce qui se passe des 75 autres? On va dire comme ça. Dans les 75, mesdames et messieurs, il y en a 40 que ils vont juste ne pas recommencer ça. Ils vont, ils vont retourner à, euh, sur le marché de l'emploi. Alors, 40 moins... 75 égale combien? 35. Alors, de ces 35-là, notez bien, hein? je leur fais un peu partie. Ils évoluent, changent de contexte, trouvent autre chose, s'adaptent. C'est la chose que vous devez faire. Vous adaptez toujours à toutes les situations. Un jour, ça viendra, boum, la tout arrive. Vous ne savez pas quand le succès arrive. C'est à partir du premier coup de téléphone. Puis, s'enchaîne un autre, 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 un autre et un autre. C'est comme ça que ça arrive. Et vous devez être prêt à deux choses. Premièrement, vous devez accepter votre succès. Vous devez accepter des compromis. Et oui, des compromis. Parce que au point A que vous aviez, ça sera jamais toujours parfait. Dans votre parcours, il y aura toujours des obstacles quelconques. Et à partir de ces obstacles quelconques, vous devez rester, ralentir un peu. Prendre un papier, un crayon, modifier un peu de trois traits et continuer sur la même route. C'est comme ça, c'est ça l'entrepreneuriat. S'adapter. Alors oui, quelqu'un qui a du succès, c'est beaucoup adapté. Non, c'est clair. Moi, je n'ai pas ça à s'en Là, C'est vraiment là, c'est clair, c'est sûr, c'est définitif. La, la clé du succès, C'est ça. Après avoir parlé de ça, euh, man, il y a un deuxième sujet que j'ai vraiment envie de parler, là. C'est euh, les petits gars et euh, les petites filles sur YouTube qui se dandinent avec euh, une grosse voiture. Puis, ils viennent et euh, te lancent, je te dirais, un message à peu près assez bien scripté. Et à peu près tous vont dire à peu près la même chose. Si vous suivez ma formation, dans euh, une semaine, dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, je vous garantis que vous aurez, je sais pas moi, 10 000 dollars par mois, 15 000 dollars par mois, 100 000 dollars. Et euh, effectivement, il y a du monde qui les suit. J'avais envie de parler de ce paradoxe-là. Est-ce que le, le gage du succès, l'entrepreneuriat, c'est suivre du monde ou c'est faire des choses? Est-ce que euh, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est... Déjà, de toute façon, là ces gens-là, je vais vous dire une bonne chose. Je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup d'entre eux, la voiture qu'ils conduisent, ils doivent vraiment faire superbement attention avec. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont louée. C'est sûr qu'ils ne vont pas vous dire ça, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. ils vont dire c'est ma voiture. La maison qu'ils euh, disent que, euh, ouais, je l'ai. La semaine d'après, vous checkez leur Instagram. Checkez donc leur Instagram pour voir si vraiment ils ont ça. La plupart du temps, non. Bon, il y a même des coquins, des coquins là, qui envoient quelqu'un vous dire à leur place d'aller suivre la formation. Suivez la formation de Intel, regardez-moi, je suis devenu comme ça. Et finalement, ce n'est pas vrai. Je suis obligé d'être un peu sévère sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose d'assez pernicieux, tu vois. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Moi, je n'appelle pas ça de l'entrepreneuriat. Non. Parce que vous allez perdre de l'argent sur ça, man. Moi, je dis ça sérieusement. Ouais, une formation qui coûte quoi? 2 000 3 000 4 000 si ça ne vous rapporte pas 12 000 dans les prochains temps, ça ne veut rien dire. Vous devez, et vous, vous devez d'avoir l'esprit critique. Mon Dieu! Comme par exemple, on va dire, si j'ai à payer 2 500 dans euh, une conférence où il y a des gens mais vraiment des gens de renom. Bon, je vais dire c'est de Montréal quand même. Ben moi bon, je suis frappé. Ouais, 2500 pour OK, il y a des il y a une liste de personnes que tu vois dans ces, tu vois ces gens-là, tu sais que ouais, ces gens-là, ils ont vraiment réussi ils vont vraiment te dire les vraies affaires. Là, oui, je vais y aller. D'ailleurs, je pense avoir dit ça dans une autre podcast, mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Aller à une conférence à 150$? Moi, j'avoue avoir. Ben, pas avoir déjà fait, c'est quelqu'un qui avait payé pour moi. Puis j'étais allé. Non, franchement, c'est super intéressant. On, on sert des mains. Il euh, y a des visages que on, ils roulent en ville et on ne savait pas que ces gens-là étaient là. Ils sont discrets là. D'ailleurs, les, les, les gens qui réussissent pour de vrai... Bon, j'ai oublié de dire un mot, le mot discrétion. Alors, tu as deux types de personnes à succès. Tu as les gens qui sont très Palais, on va dire Karl, tiens, moi moi, moi je suis une personne, tape à l'œil, t'as des gens qui, qui tapent à l'œil, ils se tapent la bédaine. et Regardez-moi, j'ai de l'argent, regardez-moi, j'ai de l'argent. Il hein? y a ce type-là, puis il t'a l'autre type. Hein, puis ça dépend toujours de la personnalité de la personne. Parce qu'il doit vivre avec les bonnes choses et les mauvaises choses ta personne, ta, des personnes sont super discrètes, tu ne saurais pas que, waouh, ok, cette personne-là a 100 dollars dans son compte bancaire. 100 dollars, c'est parce qu'il s'est payé. Fais un chiffre d'affaires de X. Fais un chiffre d'affaires de Y. Parce qu'il est dans ça, 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 ça. Il a investi dans ça, 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 ça. ça, Il a fait ça, 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 ça. Oui, ce genre de personnes-là existe. Et euh, c'est un peu partout dans le monde. Hein. Moi, moi j'habite à Montréal. Alors, Montréal et ses environs. Euh, Québec. Euh, Trois-Rivières. Euh, la Montérégie. You know. À peu près partout Québec au Canada. La même affaire aux États-Unis. Tiens, d'ailleurs, États-Unis, shout-out aux gens de l'État de Washington. Je qu'il y a des gens de l'État de Washington, donc... C'est clair qu'il y a du monde de Seattle qui sûrement m'écoute. Puis qui comprennent le Francis. et parlent le Francis. On veut apprendre le Francis. Donc... On va dire qu'il y a quelqu'un à Seattle. Il est Ria, Vous allez trouver du monde si vous prenez une conférence à 150 dollars. 200 dollars, on va dire. 40 dollars. Vous allez trouver du monde que vous aurez une chance de serrer des pinces. Contrairement à avoir resté à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de monde que, ok, ça c'est une réalité, hein. beaucoup de monde qui vont rester chez eux. Ça c'est moi aussi, j'avoue, moi aussi, je suis coupable de ça, alors je m'incrimine d'avoir hésité beaucoup de fois. Mais par contre, j'ai refusé aussi beaucoup de fois et j'avais eu raison de refuser. Je préfère me le dire, c'est pas tout qu'on doit accepter. Ce n'est pas tout qu'on doit accepter, ce n'est pas tout qu'on doit refuser. D'où notre intelligence. C'est très important, l'esprit critique. Ce n'est pas toutes des occasions qu'on doit dire oui. Parce que d'ailleurs, c'est quelque chose encore qui, qui est très tendance. Hein, que euh, vous allez écouter des vidéos, puis les vidéos vont vous encourager à dire oui. Vas-y, dis oui. Dis oui à tout. J'ai-tu parlé euh, dans le dernier épisode de la gestion du repos? C'est la clé, c'est l'arme, C'est ça qui va faire en sorte que vous allez être chaîne quand vous allez parler à quelqu'un. Vous devez gérer les affaires. Si vous, vous êtes une personne matinale, vous allez le faire en conséquence. Et vous allez choisir vos combats. Vous allez choisir vos journées de congé aussi. C'est très important. Quand on est entrepreneur, on est pratiquement... même « Wow, genre, euh, on y 10-12 heures sur quelque chose par jour. » Ça prend des petits moments, des, des journées de congé. De « Ok, je mets ma plug à off, je me flex. » Et ça prend des employés autonomes. Oui, parce que si une journée vous n'êtes pas là... Je veux pas que ça soit la fucking catastrophe dans le putain de bureau. Genre. Je dis ça comme ça, hein. Je suis le patron de personne. Mais c'est très important que je dise ce genre d'affaire-là, hein. Bah, ça, c'est ça, vraiment, tu vois, là, je, je parle de ça vraiment, là, les clés du succès, j'en ai parlé en long et en large, mais c'est qu'il y a tellement de choses qui me parlent en ce moment, là, tu sais. Bon. En même temps, j'ai envie de parler de lecture. Je je, 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 je un peu de sujet, là. Père riche, père pauvre, vous l'avez voulu une clé, devriez lire. Au pire, il y a même un audible de Paris, Père Riche par pauvre. Hey, C'est faux dire, mais je me demande s'il ne devrait pas faire un film de Paris, Père Riche par pauvre. Que on pourrait passer genre sur YouTube ou sur whatever, man. Vimeo, whatever, man. <rire> je me demande sérieusement, Netflix. Amazon Prime, whatever, man. Mais sérieux, le, le, le livre de Robert Kiyosaki. Moi je, je te franc. Je suis arrivé au euh, deuxième chapitre du livre. Parce que euh, ça c'est ma situation en ce moment. Je peux pas. Ce, ce livre-là vraiment c'est pas fait pour n'importe qui. Et, il faut que euh, chacun des steps qui te dit. Il faut que tu le lises, il faut que tu arrives à répondre aux questions. Et après ça, il ben, faut que tu agisses. Tu ne peux pas juste le lire, parce que ça se fait. Hein? Tu peux lire tout comme ça, comme une brique. Ça se lit très bien d'ailleurs. Mais je décide d'appliquer la méthode que euh, c'est très fortement recommandé dans le livre. De le lire, même relire le chapitre, souligner des points, tout ça. Il y a des questions dans le livre qui sont vraiment très pertinentes. Puis ça va vous définir comme type d'individu que vous êtes par rapport à euh, l'argent, la gestion personnelle de ses avoirs, etc. Et euh, là c'est ça. J'avais envie de parler de ça. Je pense que Père Riche par c'est un éternel classique. J'ai lu aussi euh, un livre qui m'a ouvert les yeux. Sur qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure Ok, vous allez trouver du monde qui donne din comme moi. Puis as du monde qui sont discrets mais qui font aussi de l'argent. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez de Nicolas Bérubé. C'est un bonbon, vraiment. Ça se lit du début jusqu'à la fin. Je pense que ça coûte quoi 24 ,95. Ça vaut vraiment chaque sou. C'est ça. C'est disponible dans n'importe quelle librairie. C'est des éditions La Presse. On encourage local. Au Québec, le local. Maintenant, franchement, ok, euh, Il relate l'histoire de plusieurs personnes aux revenus assez confortables. Attendez, vous ça. Mais, euh, ils ont décidé de vivre dans des manières différentes de ce qu'on voit. Comme, par exemple, la belle dualité qu'on voit, par exemple, sur Internet. Hein? T'as du monde, OK? Ça, c'est straight, une réalité, là. Conduisent des Range Rover. À crédit. Ils habitent un beau manoir. Un million deux cent mille. Tiens-toi, ça. Dans ma cravate. À crédit. Ils envoient leurs enfants à l'école, oui, certes, mais à l'école privée à crédit, parce qu'il faut qu'il passent la carte de crédit pour payer l'école. S'habille un beau costard. C'est encore la carte de crédit. À crédit. Puis, quand ils vont manger, ils vont manger dans des restaurants. Je ne suis pas contre la vertu, mais en période qu'on est là, <rire> wow, ça va être quoi? Mais ils vont au restaurant quand même à crédit. Et c'est ces mêmes gens-là que okay, ils vont venir. Ils vont venir te voir et ils vont dire, dire. Ben, ils ne vont pas te dire, ils vont juste le shine, ils vont juste te le montrer. Tu sais, moi moi j'ai les moyens. Euh, je suis quelqu'un. Euh, dans ma vie. Euh, je suis jeune homme d'affaires, je suis un avocat, je suis, vous voyez les métiers, je suis ingénieur civil, tout ça, je fais, je suis architecte, je fais 120 000 dollars par année. Et regardez mon train de vie, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Vous voyez du genre C'est à peu près ce genre-là. Cette personne-là va faire quoi 100 000 120 000 125 000 200 dollars par année. Mais le train de vie qu'ils ont, parce que c'est confortable quand même, 200 dollars par année. Ouais, c'est confortable. Mais le train de vie qu'ils mènent, c'est quasiment le double, voire même le triple par année. Alors, attention, quand ils ont une dette de carte de crédit de 60 000 tout part. Tout part dans la demeure. Alors, ils habitent un magnifique manoir, mais ils ont deux grains de chaises, puis ils doivent faire vraiment très attention et au gaz et l'électricité. Puis je ne te parle pas de ceux que OK, ils ont loué une auto pour te montrer qu'ils viennent voir ma formation. Je n'ai pas parlé d'eux, là. Je parlé de ceux que OK, ils montrent qu'ils ont du succès. La deuxième catégorie de personnes est une personne humble, mais je respecte beaucoup la personne qui a euh, des finances stables, que euh, mais la personne a zéro carte de crédit, maison payée, la maison est payée, ok? Ils ont une maison. Peut-être pas le gros mansion shit là, mais c'est une maison qui ils vivent bien dedans, tu vois. La personne fait 1 million de dollars par année. Oui. 1 million de dollars par année. J'en ai vu un autre dans le livre. Il faisait... Euh, parce qu'il investit. C'est des investisseurs. Là. Il y en a beaucoup. C'est des investisseurs, tout ça. Euh, L'autre personne, c'est ça. Il faisait peut-être un 300 000 comme ça. Mais attention, c'est ça. Là. Il faisait 300 000 cakes, Mais c'est ça. Là. La personne, sa maison était payée. Euh, sa nourriture, tout ça. Euh, il le fait de maison, tout ça. Puis, oui, il se gâte une fois de temps en temps. Euh, il fait des voyages, mais les voyages sont déjà payés, man. Figure-toi donc. C'est ça, là. Et tout, 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 tout est bien assaini, là. Ils ont, ils ont préparé leurs finances, tout. Et ils sont capables de s'amuser. C'est juste que, ok, ouais, ils ont l'air modestes. Je dis, wow, quand j'ai vu ça, là, euh, j'ai capoté, ça m'a vraiment remis en question sur c'est quoi la richesse, c'est quoi la pauvreté, c'est comment quelqu'un qui, qui, qui agit, qui, qui est riche, puis quelqu'un qui okay, se tape la bédaine. Quand je dis ça, il faut quand même avoir un peu d'esprit critique. Hein? Parce que, euh, oui, il y a du monde, OK, qu'ils euh, ont tout payé. Ils ont du cash down. Donc, si dans ce cash down-là, ils ont les moyens cash de se payer une Ferrari, c'est différent. Ce que je dis là, ça existe. Si cash down est capable de se payer ça, en fait, c'est son seul luxe. Ben, that's it, that's all. Bon, je vais donner un bel exemple. Hein. J'ai écouté GQ, euh, GQ, euh, GQ Sport. Pour ceux qui ne savent pas, euh, GQ, c'est un peu comme complexe. Hein. Euh, c'est vraiment là, très, euh, comment dire, euh, c'est euh, pas fashion show, mais genre, euh, euh, vie des gens célèbres et tout ça. Ouais, vie des gens célèbres genre, TMZ, bah, comme ça, mais pas comme, pas aussi Judah de TMZ, tu vois. Pas aussi sous-monde, mais genre, Complexe, GQ, tout ça. Alors, j'écoutais GQ Sports. J'ai, j'écoutais pas mal d'histoires. Dont, bien sûr, man, notre bon vieux Shaquille O'Neal. Qu'a-t-il fait quand il a dépensé son premier million? Voici deux souvenirs. Qu'est-ce que je me rappelle de la vidéo? Le gars, son premier million s'était acheté une dernière escalade de la mort. Il s'est acheté une dernière auto. Il s'est acheté une dernière mansion. Et est allé à Las Vegas et est allé péter de l'argent. Je pense que c'était ça qui est arrivé. Son comptable l'a appelé. Il lui a gueulé dessus. Parce que, en fait, l'argent qu'il avait reçu, c'était pour euh, c'était pour la saison. Et il avait déjà tout dépensé de l'argent de sa saison. Donc, euh, le gars a été devenu petit sur ses souliers. J'ai un autre exemple encore sportif. Euh, J'ai vu une vidéo de Tua valois Pour ceux qui connaissent pas euh, un petit peu le football américain, ben ce mec-là a été repêché genre euh, pas plus tard qu'il y a quelques mois. Hein? Genre, euh, euh, là, en ce moment, on est en, en octobre. Euh, il a été repêché le mois de... pas mars... Euh, ouais, avril, mars ou mai, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, c'est dans mes premiers épisodes de Une bière et du Sport. Alors, ça veut dire quelque chose en de... oh, mai, on va dire. On va être tranquille. Mais tranquille, quelque chose comme ça. Parce que, waouh, le temps passe vite, là, ce temps passant. Là. Avec toute cette pandémie-là, quand je dis ça, c'est comme si c'était il y a deux ans, temps, là. C'est fou. C'est juste à peine il y a quoi Trois, quatre mois, là. Puis, on en parle comme si c'était il y a cinq ans. C'est fou, là, comment le temps, là... Tu sais, quand, quand on ralentit les choses, ça, ça vire à ça. ça. C'est fou. <rire> ouais, bref. Euh, voici quest ce que lui a fait de son premier mignon. Bon. Euh... Sa famille. Alors, sa famille, il en a pris soin. Il acheté une maison pour sa maman. Alors, sa maman, tout ça. Alors, c'est sûr que sa famille habite là-dedans, tout ça. Il euh, acheté une dernière escalade pour elle lui, euh, il s'est acheté euh, une BMW Attention, vous verrez après oui. euh, il a acheté une BMW euh, il s'est acheté euh, une maison à 1 million cake et euh, côté vêtements ben, il est commandité donc il n'y a pas vraiment besoin de s'acheter des vêtements parce qu'il est commandité par Nike entre autres puis euh, côté bijoux, il n'en porte pas beaucoup à part une montre qui s'est offerte. Et euh, sinon, euh, non, je gardez bien, ok. Genre à part ok une montre qui s'est offerte. Puis euh, côté nourriture, ben côté nourriture encore, euh, c'est comme étant donné qu'il est souvent en voyage avec l'équipe, donc. Euh, euh, c'est soit que qui okay, mange avec l'équipe soit que ok il va se cuisiner des affaires à l'épicerie tout ça mais c'est ça c'est un mec qui a pas toujours le temps alors euh, c'est ça euh, il est vraiment au tout pour tout sur un mec qui euh, son sa première année a un contrat 30 millions il fait 30 millions par année sur un mec qui fait 30 millions par année au total, maximum, il a dépensé peut-être 1,5 million. Là, j'ajoute pas, mais peut-être que le gars est allé il est allé faire des affaires qu'il n'a pas raconté dans la vidéo, hein. Mais, ça reste que, dans la vidéo que j'avais vue, au total, environ, il avait dépensé 1, million environ. C'est ça, Ouais. On met la maison à 1 million puis 250 000 en tout. Donc, à dépenser. Puis, qui okay, moi, j'ajoute, OK, 250 000 qu'il ne parle pas. Là. Alors, on va mettre 1,5 million sur un contrat de 30 millions. Puis, on parle même pas du fait que, OK, le gars pourrait investir puis c'est dans ses pensées, il en parlait. Euh... Yo, je le trouve bright, man, pour son jeune âge, man. Bon, écoute, à 21, 22, 24 ans, là, puis j'ai mon premier contrat de football professionnel. Et je pense comme lui. Yo, je vais arriver loin dans la vie, là. Puis, la vie d'un QB, comparée à plusieurs positions, tu peux faire longue carrière... En fait, tu as deux choix. Tu peux faire une longue carrière quand tu es partant, mais quand tu es deuxième QB, bon, ça peut résumer à 4 à 5 ans que tu gagnes ce genre de contrat-là. Cependant, pour un jeune homme de, ta, de son talent, il peut avoir une longue carrière de pratiquement, je dirais, comme les Drew Brees de ce monde, tout ça, 15-20 ans, quoi. Alors, le gars, man, euh, oui, il travaille pour euh, une société qui s'appelle les Dolphins de Miami, mais entre-temps, il peut investir, puis faire plein de choses que ok, euh, ne sait même pas, puis qu'il y a ça. Et euh, non, sérieux, si le gars continue à être intelligent comme ça, puis il y a beaucoup de monde dans le monde du sport qui sont assez intelligents comme ça, parce que ça, dans le monde du sport, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont super intelligents. Hein, que, ils vont pas euh, faire la même vie que vous pensez. Je m'attendais sérieusement pas à parler autant comme ça. Wow. Euh, c'est vraiment un bel exultoire de parler comme ça là. J'ai, je me suis pommonné comme pendant pratiquement une heure. Puis là, je de me rendre compte que j'ai complètement oublié un sujet que j'allais parler. Puis c'est les hommes d'affaires à succès, hein Parce que c'est quand même aussi l'histoire de l'émission. Donc euh, c'est ça. Hein? Je vais quand même prendre encore un certain petit temps pour pouvoir en en parler. Ah quand même, parce que j'ai pas envie trop trop non plus de vous tracasser les oreilles. Hein. Euh, l'émission, euh, j'ai pensé le faire pour euh, une durée d'environ une heure. Tu une heure, une heure et quart. Si ça déborde, ben c'est tant mieux. Si ça déborde pas, ben c'est tant mieux aussi. Ça dépend. Ça dépend vraiment, hein. T'sais, euh, parce que dans très bientôt, je vais avoir des invités dans l'émission. Il y a aussi des spéciaux immobiliers parce que je voudrais parler à différents intervenants dans ce, dans ce fabuleux sujet qu'est l'investissement immobilier. Il y a beaucoup de monde qui vraiment là, en tout cas dans mon entourage à moi, est intéressé à investir en immobilier, ils ne savent pas trop trop quoi faire et surtout ils ne savent pas c'est quoi les clés pour ça. Ben euh, voilà pourquoi euh, je vais avoir certains certains venants pertinents que je connais personnellement plus. Euh, on va faire, on va parler des, des... <rire> ouais, j'ai un peu cassé leurs oreilles sur deux trois affaires là que je connais deux. C'est ça. On vous allez apprendre à mieux les connaître et tout ça. Et tout ça de manière très conviviale parce que c'est ça, hein, c'est on est crazy là dans cette émission là quand même. On vire un peu fou, mais... C'est ça. On est capable de, de rester aussi sérieux, là, dans les, dans les 205. Hein. On, on est là pour investir. votre temps Et euh, c'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est les promesses que j'ai. Hommes et femmes d'affaires à succès. Moi, j'ai envie d'en en parler de deux. deux. Euh, j'ai envie de parler de euh, Nicolas Duvernois. Et j'ai envie de parler de Bill Gates. Euh, pas de Bill Gates. Euh, Qu'est-ce que je dis là? Steve Jobs. J'ai Bill Gates en tête parce que... Euh, tu sais, je vous ai parlé beaucoup de lecture et tout ça. Les gens euh, qui gagnent de l'argent, ben, ils prennent leur temps à lire des choses quand même pour apprendre à s'informer. Il y a une série euh, sur Netflix euh, euh, à propos euh, de Bill Gates que je conseille vraiment très franchement à regarder parce que entre deux trois affaires qu'on regarde sur Netflix euh, dont euh, 13 Reasons Why genre ou, euh, je sais les, les je, je connais les les, les qu'on écoute là quand on va sur Netflix hein. je connais les séries en deux trois affaires comme ça Netflix nous ont sorti des émissions quand même assez sensées comme Bill Gates pour ceux qui savent pas, l'un des hommes les plus riches de cette planète, le gars a une bibliothèque énorme. Si je me rappelle bien, Bill Gates a même son propre podcast tout ça, euh, où il parle de ses lectures, ses sujets, ses réflexions tout ça. Le mec est à bright, comme ça se peut pas hein. Tu sais. euh... On a beau le, 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 le qualifier de toutes les mots qu'il faut, mais en plus d'avoir une des entreprises les plus rentables du monde, de la gang GAFAM, hein, M comme dans Microsoft, d'être dans la gang de ceux qui contrôlent la planète, Ben quand même, euh, écoute, euh, Bill Gates prend le temps de lire. Il y a toujours une période dans sa journée où il est. Puis, tu vas toujours le voir avec un livre. Genre, quand il y a un petit temps, entre deux affaires qu'il fait, le partenaire a un livre. Donc, si l'homme, l'un des hommes les plus riches au monde, ok, puis pendant ben des années, ça a été l'homme le plus riche au monde, avant okay, que, bien sûr, Jeff Bezos le prend, hein, Jeff Bezos, l'homme aux 112 milliards de dollars, hein, Amazon gagne, avant que ça soit, lui, l'homme le plus riche de la planète, ça a été très longtemps, euh, Bill Gates. Et euh, il est encore l'un des hommes les plus riches au monde. Hein. Il n'est pas pauvre, quand même. Prenez pas Bill Gates pour un homme pauvre. Hein. Non, non, loin de là. Si lui, il fait ça, ben, toi qui es là et euh, qui m'écoute, euh, je pense que tu devrais prendre le temps de lire. Est-ce que tu sais lire? Déjà gens partant, juste déjà comme ça. Est-ce que tu sais lire? Non? Ben, Audible existe. Et euh, je pense que es capable de taper des choses à la souris. Même la souris peut te euh, corriger des fois dans tes fautes de frappe. Parce que lire un euh, petit préambule comme ça, ça aide à écrire. Et dans le monde des affaires, nous les entrepreneurs, on passe des temps fous à écrire des courriels pour x, y, z raisons. Et quand on a des fautes de frappe dans fautes, et que faute est écrit F O T E à la place de F A U T E, il y a un gros problème ma petite pucelle. Vraiment il y a un mousus de problèmes. Comme dans par exemple encore, euh, t'as un courriel et que euh, euh, entrepreneur, ben euh, c'est écrit avec un A. A-N-T-R-A-P-R-A-N-A-E-U-R. -A -A -E Alors là, si ça s'est écrit comme ça, euh, mon petit casso, je sais pas qui t'a appris comment écrire. Mais euh, lire franchement, les, les, les hommes d'affaires les plus euh, réussis en tout cas prennent ce temps-là. Ça va me mener à Nicolas Duvernois. Euh, j'ai lu récemment euh, son euh, deuxième livre. Laissez-moi aller chercher ça. Là. Je suis en train de marcher pour aller chercher. Parce que j'ai quand même ça... Ok, oh, mais. ouais. Alors, euh, euh, j'ai cherché ça devant mon frigo. Nicolas Duvernois, vive les idées folles! Ça, c'est le titre de son livre. Je suis en train de préparer une bière et du sport pendant que je suis là. Parce que juste après, je vais peut-être enrouler avec une bière et du sport. Vous devriez l'avoir genre lundi ou mardi, une bière et du sport. C'est dans très bientôt. Il y aura d'ailleurs des lives et tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'anime aussi un autre podcast qui s'appelle une bière et du sport. You know? Bref. Je parlais de Nicolas Duvernois. Ah oh ben, ça parle très bien. Je parlais d'une bière et du sport. Le mec fait quoi dans la vie, Nicolas Duvernois? J'ai Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois. Ouais, ben, ce mec-là est le président de Pure Vodka. Pure Vodka, ça le dit, le gars est un fabricant de spiritueux. C'est un fabricant de vodka. Pendant un bon bout de temps, le branding de cette compagnie là, c'était de vous dire qu'ils avaient la meilleure vodka au monde. Effectivement, cette vodka avait gagné un prix de la meilleure vodka au monde. La bouteille coûte quand même 40 pièces. Alors, c'est clair, c'est garanti, vous avez un excellent euh, apéritif, euh, je peux dire euh, Apréritif, euh, je peux dire Entre autres Le gars fait pur vodka euh, Le gars aussi est dans Romeo's Jean. fait du jean, fais du vodka Pas de, de niais avec ça, G euh, Entre autres aussi euh, C'est ça euh, Romeo's jean je pense aussi Vous devrez connaître aussi ses boissons euh, Le gars a des boissons Colisée euh, de Romeo's Jean. Euh, puis entre autres C'est ça ça, c'est ce qui est connu. Euh, le gars est un grand philanthrope. Euh, il est à l'affiche d'une émission ici dans mon pays, au Québec, euh, dans L'Œil du Dragon. Euh, en anglais, euh, je pense, c'est euh, Dragon's Den pour le Canada, puis Shark's Tank pour les États-Unis. Mais c'est exactement la même affaire. <coughs> je pourrais me présenter comme ça, bien bedonnant, joli costume, pasteur, cravate. You know? C'est comme ça, même, quand tu vas voir des dragons, tu vois. T'amènes ton, ton costume du passant du dimanche. Ben, quoique, j'ai déjà vu euh, des filles en brassière. Mais c'est parce que leur compagnie, c'était une compagnie de brassière. <rire> Écoute-toi donc. Oh, mon Dieu, Karl, tu es coquin? Tu viens de dire, oh, mon Dieu... Moi, je me mets en costume, tandis qu'il y a des filles qui arrivent devant les dragons en brassière. C'est normal, c'est leur compagnie de brassière. Effectivement, c'est ce que j'ai vu récemment dans une émission de euh, dans, dans l'œil du dragon. Et effectivement, c'est leur compagnie tout ça. Et c'est ce qu'ils vendent. Et effectivement, ils ont reçu un investissement. Shadow et femmes d'affaires. Donc oui, je disais donc, euh, j'ai lu son livre, c'est son deuxième livre, parce que j'avais lu euh, Entrepreneur à l'état pur, si c'est bien le titre, si je me rappelle bien. Euh, c'est pratique... Waouh, c'est comme son, son parcours, là, j'aime beaucoup ça. Parce que, tu vois, on est dans le sujet du succès. Et, euh... Man, guys, euh... Tout le monde veut faire affaire avec les héros. C'est normal. C'est exactement pour ça aussi que j'ai d'ailleurs changé le sujet de mon émission c'est tu sais, Go Crazy là. C'est pas venu n'importe comment, c'est pour vraiment dire allez-y, même soyez fous. D'ailleurs, c'est même inspiré là, je te dirais franchement sans le savoir là. Sérieusement, honorablement, outement. sans le savoir, c'est un peu venu à cette même affaire là, vive les idées folles. Ben moi aussi je dis ça, Go Crazy guys. Soyez fous, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes capable. Il faut juste être bien sensé. Mais vous êtes capable. Alors, voilà. Euh, Nicolas Duvernois se raconte. Alors, dans cette deuxième version. Parce qu'il y a eu quelques évolutions. Et il a quand même voulu corriger certaines affaires. Qu'il a quand même écrit dans sa première, vex, dans sa première version. Euh, puis, il a ajouté ça dans ça. Moi, c'est comme ça que euh, je dis ça. T'sais, je ne suis pas Nicolas Duvernois. Je ne suis pas dans ses pieds. C'est comment moi, j'ai lu le livre. Voilà, voilà. Euh, Nicolas Duvernois, euh, homme d'affaires de son état, euh, quand même assez florissant. Alors, euh, lui, le patenet, ok euh, il a commencé euh, comme ça. Tu sais, il euh, faut vraiment aller euh, rom, 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 rom. You know? Le gars était destiné à être un basketteur Le gars, genre, il doit avoir ma grandeur. Je pense même légèrement plus grand que moi. Moi, je fais 6 pieds, de pouces environ. Euh, 200 kek bien mouillé, Lui, je pense il fait quoi? 6 pieds 3, il disait. Genre 6 pieds 3 kek, il, il est grand. Oui? Genre, à, à la caméra, tu crois qu'il est petit? Mais non, 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 il est grand, tu vois? Genre, euh, le, le, le gars est grand. Il a joué au basketball, tout ça, au niveau collégial. Euh, après ça, il euh, s'est désintéressé du basketball. Mais je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au basketball, okay, ça commence à les désintéresser quand tu commences à rendre un peu plate la patente. Dans le sens que euh, le coach, il veut amener des systèmes de jeu. Euh, il veut euh, amener euh, certaines choses, certains automatismes que euh, toi, t'aimes pas parce que tu adores quand c'est sur le moment, tu vois. Euh, déjà ça dénote quelque chose euh, suivre les choses ou être hors des choses tu vois Ah, c'est ça euh, vous allez voir ça beaucoup mais ça j'ai pas envie d'aller trop trop dans le sport quoique tu sais, si vous entendez du sport une bière et du sport you know, c'est pas dur à écrire c'est sur la même plateforme que t'es en train d'écouter bref ah, faut que je fasse quand même un cue alors c'est ça. Euh, ce que je me rappelle, ok, euh, pour pouvoir financer euh, euh, son projet, parce que je, euh, je suis en train de regarder un peu son. Je suis en train de un peu feuilleter en même temps. Euh, si. Euh, anyway. Ouais. Well, J'étais à ça. Alors, en, en résumé, ok, il euh, y avait Squad l'école. Ensuite. Euh, euh, demandez-moi comment il euh, y a eu des connaissances euh, en distillerie et tout ça. Euh, je, je, devrais, je, je, je Dans un prochain épisode, je vais mieux préciser ce que je dis là. Mais là, je suis comme un gros, grosso modo dans mes propres mots. Okay? Parce que je, je suis pas dans ces bottines. Alors, le gars, il, il a fait, euh, il, il a des connaissances quand même en distillerie et tout ça. Il avait envie de faire un, une vodka. Mais entre-temps, tu sais, c'est ça. Il faut il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il paye ses affaires, tout ça. OK, maintenant, je me rappelle. Bon, désolé. C'est comme ça que je suis. Alors, voilà. Le gars a voulu commencer un premier projet. Euh, le premier projet qu'il avait fait, ça, c'est dans le livre, euh, il avait ouvert un restaurant avec euh, deux de ses partenaires. Mais là, là, vraiment... Euh, toutes les périspécies sont dans le livre. Ça, s'est mal passé. Ça, c'est son premier échec en affaire. Ok. Ça s'est mal passé. Il euh, y a eu du casse-cu entre lui, ses partenaires, des chicanes et tout. Genre vraiment, là, ça a été casse-couillage. C'est flex. C'est flex. Et, euh, écoute, il euh, euh, faut continuer parce que quand as un restaurant, bon, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Euh, Je pense, même lui, il l'écrit. Tu vois, quand as un restaurant, il y a toutes sortes de choses pour que tu penses. Parce que, oui, un restaurant, ça peut être hyper florissant. Ça, c'est clair, OK? Ça peut être hyper florissant, mais ça peut aussi te mettre downside, OK? Vraiment là. Ça peut mettre, te mettre vraiment super down. Et, la euh, là, lui, ça s'est mal passé. Il y a des investissements. Euh, t'as des permis à prendre. Euh, t'as des emplois à payer. T'as des machines que t'as, que, que tu, t'as, quand même investi dedans. Euh, publicité, toute C'est quand même un mot juste de paquet d'argent, ok? Tu peux en gagner beaucoup en restauration, en même temps, tu peux. Tu peux, tu peux devenir fou aussi. Et là, c'est ça. Ça a mal marché. Un peu plus tard dans sa vie, le gars a travaillé à l'hôpital. Il a travaillé euh, à l'hôpital comme préposé aux entretiens. Bon, D'où d'ailleurs, un gros shout tu lui, pendant la pandémie, euh, dans, euh, il, il a décidé, parce qu'il y avait un flot, tout ça, qui a décidé euh, que, euh, de faire de l'alcool euh, pour euh, les mains, tu vois, pour qu'on puisse euh, nous désinfecter les mains, tout ça. Euh, c'était dans beaucoup d'hôpitaux, tout ça, c'était un don de sa part. Il y a, y a aucun profit là-dedans, puis c'est vraiment très louable. J'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, c'est un excellent, c'est coup de pub. Mais, euh, écoute, c'est généreux, tu vois. C'est Il n'y a pas demandé profit, rien, tout ça, c'est juste un don qu'il a fait. Ça ça, ça, ça ça a très bien marché, c'est un excellent coup de pub, mais en même temps, c'est pas ça non plus, c'était pas ça la raison, je suis pas lui. Alors, il a travaillé dans le milieu de l'hôpital et euh, c'est ça, le gars, entre-temps, il a eu une idée, faire cette vodka-là. Alors, entre-temps, il a fait des tests, il avait trouvé un distilleur pour faire ça... Puis ça a commencé comme ça, from the scratch. Man, essaie, erreur, essaie, erreur, essaie, erreur. Et dans tout ce temps-là, man, il, tra il travaillait. Euh, puis c'est ça, il y avait les dettes à payer, tout ça. Euh, habiter dans un petit logement. Donc c'est ça, là, c'est. Euh, moi, je suis un peu mon cas, là, j'habite un logement très bien. Euh, D'ailleurs, très bien situé, je trouve ça, je suis très bien situé. Euh, mais c'est quand même un petit logement, tout ça, dans un cloc tout ça, je suis bien. Mais euh, c'est ça, tu vois, c'est un peu ma situation en ce moment. Mais ça, ça a commencé comme ça, tu vois, il, il a commencé, il a fait ses idées, il a fait ses affaires et tout ça, pour que petit à petit à petit, boum, sa vodka marche bien. Puis il y a beaucoup de péripéties qui sont dans le livre, mais au final... Oui, son affaire a très bien marché. Pourquoi? Parce que le gars a eu de l'audace, de l'innovation et de la créativité. C'est ce qu'il explique dans son livre tout le long. Entre autres. Entre autres, et ça, est quelque chose d'intéressant. Parce que le gars aussi écrit des blogs. Euh, il a écrit des blogs longtemps pour le journal euh, Les Affaires. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé euh, là-dedans qui a écrit, euh, c'est que euh, il parle euh, entre autres, euh, on aime beaucoup réinventer, inventer, réinventer tout ça, mais des fois une fois de temps en temps là quand tu fais du grind là, t'as pas t'as pas à à, à, à à retourner la route tu vois. Euh, c'est dans le livre, vous verrez, c'est comme euh, dans une deuxième section du livre, il y a, y a comme des, des, euh, des blogs qui avaient écrit pour euh, les affaires, euh, sa sélection personnelle, j'imagine, puis c'est ça, il a mis ça là. Euh, puis là, c'est ça, tu vois, euh, du genre, tu vois, tu, tu crées un produit, mais tu pas forcément à, à réinventer la roue pour pouvoir euh, faire tes moyens, tu vois. Euh, tu, ça peut arriver. Moi, j'ai parlé un peu plus tôt dans l'émission du Moses de peau de mayonnaise, que ce n'est pas la plus grande invention du monde, tout le monde est capable de faire. Mais, si toi, tu as ta recette et que ta recette, effectivement, elle est bonne de cette affaire-là, oh, attention, toi parce que ce condiment-là peut faire toutes sortes d'affaires. Puis, euh, c'est comme ça dans n'importe quoi, tu vois, je, je parle beaucoup d'alimentation, mais pas juste ça, c'est dans ton affaire, tu pas besoin de tout changer, tout chambouler du jour au lendemain. Vraiment, sérieusement, euh, je dis ça, oui, c'est un bon livre, euh, moi, ça m'avait coûté, je pense, euh, 26 dollars, 27 dollars environ, vous verrez, euh, Nicolas Duvernois, vive les idées folles. Je veux parler de ça, puis euh, là, c'est ça, euh, je pense qu'il va me rester juste un peu de temps, rapidement, pour parler aussi de, du livre de Steve Jobs. De, tout, de toute façon, je pense que je vais revenir avec ces, avec ces livres-là, je vais vous parler vraiment complètement, tu sais, les livres que moi, ça m'a influencé. Entre autres ça, entre autres, euh, j'ai parlé euh, « Les millionnaires euh, euh, ne sont pas ceux que vous croyez ». Et là, c'est ça. J'ai aussi les livres de Steve Jobs. Euh, non, franchement, épatant. Excellent de savoir euh, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est devenu. Puis, euh, c'est ça, tu vois. Euh, man, je, je vais m'arrêter je, je là, parce que là, sérieux, euh, je, je préfère mieux faire un autre épisode où je vais parler de mes lectures. Euh, c'est ça. Je, parce que j'en ai fait quand même assez pour dire que, ouais, j'ai envie de partager des choses que moi, je connais. Et euh, c'est ça. Donc, non, je vais m'en arrêter là. Euh, J'espère que vous avez eu euh, une heure euh, fantastique, que vous vous êtes bien amusé, tout ça. Euh, je suis disponible en ce moment sur Spotify, sur Ego Pécunium à la section Go Crazy, Google Podcast Overcast genre... Euh, Podbeam, bientôt, euh, TuneIn bientôt. Genre, je vais travailler tout dans, dans toutes tout, tout ces fonctions-là pour pouvoir être watch là-dessus. Et euh, ouais, pourquoi pas aussi ma chaîne YouTube Genre, on verra pour ça aussi. Je, suis en train de tra je, je travaille sur ça. Je vous promets rien, mais c'est ça. Je, je vais faire quelque chose de là-dessus, tu vois. Donc, euh, je vais m'en arrêter là. C'était le podcast Go Crazy le podcast d'un entrepreneur motivé. J'espère vous avoir motivé pendant tout ce temps-là que j'ai fait là. C'était vraiment un vachement gros plaisir. Sérieusement, allez, ciao, ciao.